1: Rua estava cheia de manchas de sangue. Por trás de um montão de paralelepípedos e madeiras, um grupo resistia em prodígios de coragem, tornando-se invencível a barreira que encontrava a força no trecho compreendido entre as ruas do Hospício e Marechal Floriano Peixoto. Os combustores da iluminação pública, as vidraças do Tesouro e de outras casas eram espatifados a pedradas. Os bondes eram virados arrebentados e incendiados, uns atravessados, outros ao longo da rua para servirem de trincheiras. Outros veículos, carros, tílbures, carros de praça, aumentavam as barricadas. Generalizava-se o tumulto, reproduzindo-se as mesmas cenas em quase todas as ruas centrais, como em vários bairros. Ouvia-se em toda parte descargas atroadoras. No Largo de São Francisco, nas ruas dos Andradas, do Teatro, 7 de Setembro e da Assembleia, ardiam fogueiras simultâneas, alimentadas pelos bondes, sobre os quais eram esvaziadas latas de querosene. Caía tragicamente a noite. Dos sobrados da rua São Jorge, estreita e sem campo para a liberdade de movimentos da força, armas certeiras despejavam tiros sobre esta. O general Pirajibe Desceu nessa ocasião, seis horas do dia 13, da Secretaria de Justiça, e postando-se à frente de uma força de infantaria e cavalaria, ordenou-lhe que avançasse contra aquela via pública. Descarregando suas armas à meia-luz crepuscular, avançavam os soldados debaixo de uma chuva de balas. O terrível reduto foi, afinal, abandonado pelos amotinados. Simultaneamente, travava-se um vivo tiroteio na rua do Senhor dos Passos, quando grupos alucinados, munidos de ferros e paus, quebravam um a um os combustores da iluminação pública. Às seis horas e dez minutos, saía de seu quartel central o corpo de bombeiros para extinguir outras fogueiras alimentadas pelos bondes assaltados. Meia hora depois, toda a brigada policial estava empenhada na ação, impotente para conter o motim. Saíam para a rua a fim de auxiliá-la as primeiras forças do exército. Os mortos permaneciam onde tombavam, sendo a custo removido os feridos dos dois campos. Desembarcava daí a pouco no pátio do Arsenal o Corpo de Marinheiros Nacionais. Às 7 horas e 30 minutos, estava a cidade completamente às escuras. No meio da treva, travavam-se lutas sangrentas entre a força e a turba, no Largo da Carioca e na Rua 13 de Maio. Todos os bondes que ali haviam chegado até aquela hora tinham sido virados e incendiados. Na Praça 11 de Junho, ardiam cinco desses veículos ao mesmo tempo. Todas as comunicações com o centro estavam cortadas, tendo sido suspenso o tráfego de todas as linhas de bonde e dos carros e tílbures da praça. A companhia de gás, no mangue, era atacada. As linhas telefônicas haviam sido cortadas. Ficando as autoridades impedidas de transmitir e receber ordens e instruções. E ao som dessa polifonia, feita de estrépito de patas de cavalos no calçamento, gritos, imprecações e gemidos, retinir de espadas e entrechoque de armas, ao clarão das descargas e dos incêndios, passou a noite, chegou a madrugada. Aqui quem fala é o CA Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba
2: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo Um
1: podcast de história É, ouvinte Você já começou ouvindo
2: aí a leitura de um trecho Do testemunho do jornalista Setório de Castro que era na época correspondente do Jornal do Comércio, um dos principais jornais cariocas, e nós retiramos a citação do livro A Revolta da Vacina, do historiador, que já não está mais entre nós, Nicolau
1: Sevichenko. Exatamente, então a citação que vocês viram que é de uma situação muito dramática, de conflito, como disse o CEA já, que aconteceu no Rio de Janeiro... No início do século. E isso já mostra você ouvinte qual é o tema, claro, você já leu o título, já sabe, né? <risos> do tema que nós vamos tratar hoje, né, Sérgio?
2: Exatamente a revolta da vacina de 1904.
1: Isso, vamos pensar aqui por que ela aconteceu, como ela aconteceu, quais são as interpretações que nós podemos fazer desse evento, e com isso entender um pouco melhor a história da república, a história da relação que a população estabelece com o poder, como o poder trata a população na história do Brasil, isso e muitas outras questões, né, Cia?
2: Exato, depois dos nossos recados. Não, não que é rapidinho. Vamos lá. Ah, a sessão de recados aqui do Fronteiras do Tempo É bem rápido, não é,
1: Beraba? Sim, bem rapidinho A gente só quer dizer pra vocês, ouvintes, queridos Como entrar em contato conosco E alguns outros recadinhos da paróquia, né? E como é que as pessoas podem falar com a gente, C.A.?
2: É bem simples, Beraba A maneira mais fácil e mais rápida É pelo post do episódio no Portal do Deviante então, nesse post do episódio 31 sobre revolta da vacina, você pode ir lá e comentar diretamente no site para interagir com a gente.
1: Exato. É muito legal. Então, entrem lá. É muito legal. É muito legal. Totalmente é. excelente. É, a organização estava já... Enfim... Não, é muito interessante, entre lá e comentem que a gente tá sempre olhando e dá um retorno, mas você também pode mandar um e-mail pra gente
2: é, Exato, a forma mais assim mais
1: intimista, né? mais assim fala isso. que eu te escuto Exato, cai direto na nossa caixa de mensagens
2: é, No fronteirasnotempo gmail.com
1: Muito bem. bem E vocês também podem interagir conosco pelo Twitter, nosso Twitter é muito ativo, então escrevam pra gente no arroba Fronte no Tempo, com temudo, Fronte no Tempo, que a gente vai falar com vocês.
2: Exatamente, Beraba. Então você pode seguir a nossa arroba, arroba do Fronteiras no Tempo. Também pode seguir arroba Marcelo Silva 79 e arroba César Agenor, que são os nossos Twitters. Tudo que a gente está falando aqui tem link no post, tá? O e-mail, o Twitter, a página do Facebook também, né, Beraba?
1: Exato, que é o facebook.com.br Fronteiras no Tempo. E se você é daquelas pessoas que gostam de WhatsApp, como quase todo mundo, vocês podem mandar também uma mensagem para a gente. Como será?
2: Você vai adicionar o número 1399204 053. Vou repetir. 1399204053
1: Então, será todos todo esses meios de contato, mas esse nosso programa ele não seria possível, não fosse. O auxílio dos nossos queridos padrinhos. E como ser um padrinho? Como ajudar a gente a fazer esse programa, Sear?
2: Exato, você pode ser madrinha ou padrinho do Fronteiras no Tempo acessando o site do Padrim, que é o padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo, e colaborar a partir de um real por mês, R 5, R 10, R 25, R 50 o que você puder nos ajudar. Neste endereço, padrim.com.br Barra Fronteiras no Tempo Ser madrinha o nosso padrinho Ser nosso mecenas Nos ajudando aí a Tocar pra frente esse projeto
1: Exatamente
2: E Beraba, nós poderíamos aproveitar Agora este momento e agradecer Aquelas pessoas que nos apoiam, não é?
1: Exato São os nossos padrinhos e madrinhas queridos Que têm nos ajudado muito E eu vou falar Quem são eles aqui pra vocês nós temos o Anderson Garcia, Andressa Marcelino, Arthur Cornejo, Caio César, Caio Sérgio, Eani Marcolino, Eduardo Lopes, Eduardo Veras, Étore Ritter, Fábio Henrique Medeiros, Yara Grisi, Manuel Marcias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valença, Rafael Saldanha, Rafael Serafim, Rafael Oliveira, Raul Borges, Renata Sanches, Vitor Silva, Wagner Andrade, Williams Caquet, William Spenger, Yuri Morales e os nossos dois padrinhos anônimos.
2: <risos> é, isso aí, muito obrigado aí, madrinhas e padrinhos. E este mês de julho, Beraba, para nós é muito especial.
1: Sim, porque. Por quê? Só perguntando por quê. Porque são é nossas férias do trabalho? <risos>
2: <risos> Também, mas não só por isso. É, é um mês especial porque dois jovens professores de história, no ano de 2010, decidiram gravar um podcast. Eles gravaram durante seis horas um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial e lançaram apenas em 2014, exatamente no dia 31 de julho de 2014, o primeiro episódio do podcast Fronteiras no Tempo.
1: Muito bem, foi então muito especial. Nós temos aí um mês de comemoração todo preparado para você, querido ouvinte. Explique para a EDCA como é que vão ser essas comemorações. Exato,
2: essas comemorações serão com muitos podcasts no feed. Então, a partir do dia 17 de julho, nós já anteciparemos nossas comemorações então sairá um episódio do Historicidade dia 17, no dia 24 outro episódio e no dia 31, mais um episódio ou seja, do dia 17 ao dia 31, teremos um episódio por semana no feed em comemoração aniversário do Fronteiras que bom,
1: que bom cara. esperamos que vocês gostem é, esperamos que vocês divulguem comentem é pra gente um momento muito especial que a gente esteja aí comemorando os quatro anos do Fronteiras e trabalhando pra produzir cada vez mais coisas pra vocês.
2: Exato, Beraba. Então, introduzido aí, falar dos nossos recados, vamos pro episódio.
0: Vamos lá! Música
2: 15 ano da Proclamação da República, da Jovem República Brasileira, a sua capital viveu dias que assolaram a política nacional, que ficou conhecida como a Revolta da Vacina.
1: Sim, foram dias de muita luta, uma guerra civil, basicamente, né? Como vocês puderam ouvir aí no, na citação inicial né, do Sertório de Castro, muita morte, muito tiro, muita bomba, uma situação de terror e de guerra, uma praça de guerra na capital federal. E uma jovem república nessa, né, jovem, 15 anos, é, né? Muita coisa tinha acontecido nesses 15 anos da República. Exatamente. Inclusive, o um ouvinte
2: que quiser saber de um conflito grande anterior... Também que envolveu civis... Escute o nosso episódio sobre Guerra de Canudos. O link vai estar aí no post.
1: Exato. Nós fizemos ali uma análise da República... Da passagem do Império para a República... E todas essas questões... Que mostram que era um momento conturbado... Da política nacional como um todo. né? Um momento de definições momento de grandes mudanças em que não havia ainda certeza de que o regime seria estável, né? Você ainda tinha ainda muita gente que pleiteava o retorno da monarquia, militares com concepções diversas sobre como deveria ser essa república, a sociedade civil é a chamada elite oligárquica com muitos interesses, né? Aqueles ligados a principalmente ao café em São Paulo, mas também as elites que eram donas de terra, principalmente, em todo o país, né, tentando manter ou criar uma estabilidade política e manter a sua hegemonia política. É muita coisa, né, certo?
2: é esses Estados Unidos do Brasil aí os estados tinham um poder que comparado a hoje eram muito maiores hoje obviamente os estados têm certa autonomia tem suas constituições próprias mas não se compara ao que eram os estados da federação dos Estados Unidos do Brasil no início da República
1: exatamente era uma outra concepção né a República nasceu e ela tinha a ideia da divisão da autonomia das províncias que era algo que já vinha sendo debatido e brigado desde Império, né? Ela tomou uma forma radical ali no, no começo da república. É, você tinha muitos estados com um constituições, com uma autonomia financeira muito grande.
2: Né? Sim, emitiam até moeda, né? Teu essa ideia, tinham suas forças, até hoje tem suas forças públicas próprias, uhum. mas que por exemplo, no decorrer da Primeira República, você pega no Rio Grande do Sul, né? Ainda no final dos anos 90, ou mesmo os aquartelamentos do período do Floriano, ou você vai algumas décadas para frente, nos anos 20, as forças públicas paulistas entrando em guerra, né? Então você tem ali a república que a gente chama de república velha, a república oligárquica, ela foi um momento de muitos conflitos, né? conflitos que envolveram inclusive até bombardeamento durante o período do tenentismo. a gente vai fazer um episódio mais à frente só sobre o movimento tenentista, que teve bombardeamento, por exemplo de 10 dias da capital de São Paulo
1: sim, exato, só para o ouvinte entender né, o que a gente está falando para localizar melhor, então a gente está falando aqui de um período que vai de 1889, da Proclamação da República, até 1930. É o que a gente chama de Primeira República, ou de República Velha, ou de República Oligárquica. Você deve ter ouvido todos esses nomes, né? E ela passou por fases distintas. Os primeiros anos, com o Marechal Deodoro e com o Floriano Peixoto, nós temos governos militares, muita instabilidade, as discussões para a criação da Constituição de 1890... Uh, 1891, desculpem. Uhum. <risos> e revoltas, né? Tivemos a Revolução Federalista no sul do Brasil, a partir de 1893. E depois Canudos, como a gente acabou de dizer, e nós temos um episódio sobre isso. Então há, ah, por parte de muitos setores da sociedade, uma disputa, disputa pelo poder, disputa por espaço né, dentro dessa república que está nascendo em que todos esses embates vão acontecendo. Aquele que tem mais força, que vai construindo sua legitimidade, vai conseguindo se manter no poder. Até os anos 1930, basicamente, por que se diz que essa é uma fase? Né? Porque nós temos alguns grupos mais ou menos hegemônicos né, ligados a essa oligarquia agrícola que se mantém no poder com uma certa constância,
2: né? E aí a gente vai ter nas divisões locais né, os chamados coronéis que são ali normalmente ligados à terra, é uma coisa que a gente não pode perder de vista e nem tirar da mente nós vamos tratar no episódio, estamos tratando no episódio de hoje de uma revolta urbana, que foi a Revolta do Rio de Janeiro, só que majoritariamente a população brasileira era uma população rural. E esses coronéis eram aqueles que tinham poder nas terras e usavam esse poder por meio da força, tendo até os seus próprios jagunços, seus capangas, seus soldados particulares. Então havia também uma imposição deste poder pela força e pela questão da tradição, da cultura dos interiores do Brasil. E este poder que era local... Também os coronéis... Que conseguiam certo sucesso regional... Acabavam chegando também à elite do estado ou, os, no caso de São Paulo, os barões do café, ou os homens de negócio do Rio de Janeiro, de Salvador, chegavam à elite do Estado, e essas elites do Estado, então, faziam seu grande acordo nacional para manter, de certa forma, ali o jogo político, sendo que preservava-se nessa Primeira República esses poderes regionalizados e com grande autonomia dos poderes estaduais.
1: Exato. Então, é um grande jogo de poder, não é que... Quando se fala república oligárquica, coronéis e tal, dá a impressão assim, que eles são todos amigos e que tá tudo certo. Não, eles disputavam entre si. A questão é que a participação política efetiva ela era vetada para muita gente, que para uma parte da população, né, de certa forma, que não fazia parte desses grupos. E aí você tinha gente é, intelectuais, é, pessoas que viviam nas cidades, profissionais liberais e militares também, que reclamavam muito dessa falta de força política, essa discrepância de força política. Porque, vejam bem, se esses coronéis controlavam as suas regiões, os seus chamados currais eleitorais, eles tinham uma ampla maioria de representação na Assembleia. É como se eles fossem a República. Né? E, e é uma república que tipo, dane-se o resto, é, a gente faz o que é de interesse dessa classe política, que não é homogênea, que disputava muito, né? então vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, já sobre República do Café com Leite, né? que era aquela coisa assim, ah, era um presidente mineiro, um presidente paulista, um presidente... não é bem assim né? existia, na verdade, não uma aliança entre Minas e São Paulo existia uma disputa entre Minas e São Paulo e essa disputa era, a cada quatro anos havia uma busca por um equilíbrio que gerava um aparente revezamento entre esses dois centros de disputa, porque São Paulo tinha uma, uma hegemonia, tinha um poder econômico muito grande, Minas Gerais tinha o um maior número de eleitores, e aí então a cada quatro anos, ou na verdade a cada dois anos né porque tinha eleição para governador e dois anos depois tinha eleição para presidente, tinha eleição para governador, daí dois anos aqueles governadores faziam os acordos nacionais para a eleição do presidente, e aí envolvendo esses dois núcleos de poder, São Paulo e Minas Gerais, com os grupos, o segundo escalão, por assim dizer, também importantes nessa luta, que era Rio Grande do Sul e Bahia, né? e Rio de Janeiro, logicamente, né? ficavam uhum. nessa disputa de tentar manter um, o poder político nas mãos desses grupos que a gente chama de oligarquia, mas as pessoas resistiam, né? eu acho que é muito importante dizer isso também, que dá a impressão que eles mandavam, comandavam o coronel, comandava tudo e tinha o voto de cabresto e tal, então legalmente, realmente eles tinham muito poder, mas eles tinham que enfrentar a todo momento as diversas estratégias de resistência dos militares, dos intelectuais e da população como um todo, que nós estamos discutindo que a revolta vacina, é um exemplo claro de que eles podiam ter um comando que eles queriam legitimar, da república o presidente, a assembleia, mas na prática eles tinham que enfrentar essas discrepâncias, essas contradições dessa república que estava nascendo exatamente, Iberaba,
2: e essas contradições se mostraram depois do forte movimento das populações da população civil, da sociedade civil que era vista por essa elite política como incapaz de participar ou era desprezada, né? em muitos casos, havia de certa forma uma ideia de um povo, mas essa ideia de povo era muito mais para compor um imaginário coletivo nacionalista do que seria o Brasil o brasileiro do que necessariamente uma ideia de um cidadão ativo, cidadão que pudesse participar por meio do processo eleitoral, tomando decisões, né, ou de forma até mais próxima dos seus governantes. Não seria uma elite educada, né, que na verdade incorporava ali o espírito da República, mas ao mesmo tempo, como você bem destacou, havia a necessidade de lidar com os conflitos
1: locais e sociais. Exatamente, e aí a gente tinha Também uma questão Dentre todos esses grupos que estão em luta né? é Uma luta difícil Porque desde que os civis Assumiram a presidência Há uma, um claro Direcionamento da república para atender Os objetivos, para atender As demandas dessa elite agrária né? Então você tinha ali a política econômica, ela é toda é voltada para a atração de investimentos que modernizem e que façam crescer o que a gente hoje em dia chama de agronegócio, né? muito ligado ao café, mas com outros produtos também. Então a gente tem ali a política monetária e de empréstimos né? que buscavam valorizar o café ou impedir é como se tivesse tem uma política específica Econômica para o café né? Para fazer com que os cafeicultores De certa forma tenham menos prejuízos No processo de valorização ou desvalorização internacional Então você teve ali, por exemplo O convênio de Taubaté E muitas outras maneiras de favorecer Cafeicultores, produtores rurais né? E isso tornava o clima político Ainda mais conflituoso Pois muito bem em meio a tudo isso, estás pensando na construção de uma nação moderna, né? E essa modernização da nação, ela passa por aspectos econômicos, sociais. Então, tem muita gente discutindo no começo do século o que seria esse brasileiro, a necessidade de aprimorar a raça brasileira, né? Então, o racismo. Nessa época ele é muito forte. A gente já discutiu isso lá no episódio Raça e Racismo. Mas você tem a questão da política de embranquecimento, o racismo científico como uma maneira de, de fazer com que o Brasil deixasse ser uma nação mestiça, que isso era visto como algo ruim, né passasse uma nação eminentemente branca, civilizada, né visto como civilizada. E aí você tinha também, nesse momento, uma necessidade de construir né? uma vitrine que mostrasse esse Brasil moderno. E o Rio de Janeiro não servia para nada disso porque Rio de Janeiro era reconhecido desde sempre como uma cidade muito vulnerável a epidemias, uma cidade suja, uma cidade mal planejada, bagunça nunca foi planejada, né? muito uhum. bagunçada. Então, para essa elite que queria tudo isso, essa modernidade, esse novo Brasil republicano, moderno, e que deveria atrair estrangeiros e que as pessoas deviam ficar maravilhadas, o Rio de Janeiro não era uma boa vitrine. Né? Ele precisava ser transformado.
2: E aí tem uma coisa que é interessante, que as cidades europeias aí na segunda metade do século XIX estavam passando também por transformações urbanas num processo que ficou conhecido como hausmanização. Berlim passou por isso, Paris passou por isso, até essa Paris que nós conhecemos, cidade das luzes, cidade maravilhosa, com plano diretor, né, que você tem lá, os prédios e tal altura, essa é uma Paris do século XIX.
1: Nós conhecemos porque eu nunca fui. Ah, ah sim, Que nós
2: vemos nos filmes, né? Vemos sim, essas sim. coisas todas, né? Uh -huh. Então aquela coisa bonita. Não é uma Paris que sempre foi assim, ela é uma aparência modernizada.
1: Uh -huh. Mas é porque surge também, né? Assim, além dessa necessidade de ficar bonito, mas não é só pra ficar bonito, é pra sanear, né? O saneamento, a ideia, do, a ideia da saúde coletiva, né, que surge ali no século XIX. É,
2: e a ideia do saneamento, do sanitarismo, era tão importante, Uberaba, que até nos cursos de direito, existia uma disciplina chamada Chamada sanitarismo. Então. Que era a ideia de você formar uma, um bacharel em direito para ser também um gestor público. E aí era importante que eles tivessem as noções de higiene e sanitarismo para poder, então, gerir a cidade e civilizar e levar o Brasil para um caminho do progresso.
1: Exatamente. Então, tudo passava por essa necessidade, de assim, de. Já vinha do século XIX, nós meio que entramos na onda do século XX, essa coisa de limpeza, saúde pública, né? Uma coisa que. É, um discurso parece muito interessante a gente sabe que é importante logicamente né quanto o saneamento básico ele previne uma série de doenças Sim. manter a limpeza pública a saúde pública economiza dinheiro também mas apesar de parecer para a gente hoje muito óbvio, né, no século XIX, do 19 para o 20 isso é uma novidade e não havia uma preocupação de educar a população dizendo olha não cuspa na rua vamos manter os ambientes limpos, tal. isso foi uma coisa que demorou muito tempo para ser é, introjetado na população. As pessoas achavam aquilo tudo muito estranho. Né? Até no século XIX, algumas tentativas,
2: por exemplo, que uma das teses médicas dizia que para evitar cólera, por exemplo, era importante que as pessoas andassem calçada nas cidades. Uhum. Isso aí em meados do século XIX. O que, que acontece no Rio de Janeiro? É, Beraba, aí você vai saber de, tirar de letra. Qual que era uma característica da do vestimenta dos escravos?
1: Eles não tinham sapatos não é? Isso dificultar exatamente. Os proprietários
2: de escravos, desescravizados escravizados resistiam a isso uhum. inclusive aqui tanto o porto de, do Rio de Janeiro como o porto de Santos né tinha uma fama horrenda, né? o porto de Santos por exemplo chegou a ser conhecido como o porto da morte apelido que em alguns momentos até o porto do Rio de Janeiro chegou a ganhar por causa uhum. da, da quantidade de doenças e de pragas que assolavam as cidades, né, os espaços urbanos
1: Então você tinha ali uma série de de situações no Rio de Janeiro todas elas que estão presentes né, que faziam com que a necessidade de um saneamento da cidade, uma reforma parecesse muito importante para o governo né? então eles tinham uma explicação científica e tinham também um projeto político de modernizar a capital, transformar ela nessa vitrine do país moderno que deveria ser né? mas enfrentaram uma série de problemas para isso
2: é, muitos, muitos problemas porque a questão da higiene urbana ela não era só uma higiene do ponto de vista do planejamento urbano, do espaço da cidade mas era também uma forma de higiene social, exato Higiene social, vou lembrar. Higiene social, que você tinha tirado determinados tipos, né? E aí quando a gente fala de tipo, entenda-se os negros especialmente, os ex-escravos. No episódio uhum. anterior falamos sobre a abolição e em nenhum momento você ouviu, nos ouviu dizer sobre política de incorporação ou de ressarcimento daquelas pessoas que eram escravizadas dentro da sociedade brasileira.
1: Exato. E tem muito, no Rio de Janeiro eles vivenciam muito desse período assim, pós escravidão, com a chegada de milhares de pessoas né, vindas do campo depois que a abolição e vêm morar na cidade, uma cidade que já era bastante povoada né, e que experimenta um crescimento interessante do 19 para o 20 e aí o que acontece é que muitas dessas pessoas vão morar na cidade do Rio de Janeiro fazer uma série de trabalhos né, ali informais né, no cotidiano e os casarões antigos, eles são divididos né então se formam assim, os cortiços, as pessoas, elas. O dono de um casarão vai lá e coloca assim, umas madeiras e, e aluga aqueles espacinhos para famílias inteiras. Então ficava aquele amontoado de pessoas vivendo ali naquele ambiente que era pouco salubre. Né? Porque, quer dizer, a gente já tem aí uma cidade que já era bastante populosa e que a situação vai piorando. É. Sim.
2: até então, Beraba eu vou tomar liberdade aqui para trazer um, uma pequena citação, né? E a referência da onde eu tirei vai estar lá no, no post, né? É um texto da Bahia Lopes, de 2010, sobre a questão da saúde no Rio de Janeiro entre a década de 90, do século 19 até os anos 20, do século 20 né? Que aí é bem interessante que, em 1893, tinha um curtiço que era bem conhecido, chamado Cabeça de porco Sim. E aí, nesse texto, que ela, na verdade, é uma citação de um documento do Relatório do inspetor geral de Higiene... De 1892, o discurso higienista ele vem ali do final do século 19. Uhum. A República vai tentar implementar. Você tem até uma ideia de higiene ainda no começo do século 19. O Dom João até faz algumas coisas na cidade, o Aquedu, é, ele dá uma reformada no aqueduto, tenta proibir algumas praias específicas de receberem dejetos humanos. Então há uma tentativa ali de organização, até da questão das janelas tal. Mas isso, nessa virada do século 19 do século 20, vai ser ainda mais marcante. Então, ó, uhum. eu vou ler esse trechinho aí do relatório do inspetor-geral de higiene de 1893, tá? Que aí ele traz uma definição do que eram essas moradias populares que a gente tá chamando de curtiço. Abre aspas. O Conselho Municipal institui, nesse ano, a vacinação nas escolas, avenidas e estalagens. A classificação de habitação popular compreende as estalagens, imóveis de fachada e de fundo construídos em um mesmo terreno, uma série de casas ou cômodos providos de porta e janela que contam com instalação sanitária de uso coletivo e passam a ser denominadas cortiços. Então você tem ali o, o termo curtíssimo, uma definição do ponto de vista legal, né? Vai sugerir em 1892, definindo então uma. Imagina o seguinte: ó, você tem uma casa. E essa casa tem cômodos. Em cada um desses cômodos viviam
1: famílias inteiras. Exato. Então vocês imaginam a quantidade, é muita gente, é muito suja, é difícil manter aquilo tudo, né? é uma, uma bagunça. Por isso que até é uma expressão, as pessoas falam assim, né, cortiço, não, as cortiço, virou uma coisa pejorativa, mas é porque tá ligado, esse aspecto foi visto né, como antigênico. higiênico A é, Macabeia
2: comendo sua coxa de frango enquanto defeca numa lata.
1: É, então, quer dizer, e aí isso ia contra né, todo esse projeto de uma nação brilhante né, e moderna, além de ser considerado, justamente por ser considerado feio. Aí eu tenho também aqui, já que o CA fez uma, uma citação, eu também tem uma aqui do João do Rio, que ele fez uma visita a uma zunga, que era uma espécie de um cortiço, né, no, em 1904. Ele diz o seguinte, abre aspas, Trepamos todos por uma escada íngreme. o mau cheiro aumentava, parecia que o ar rareava, e parando um instante, ouvimos a respiração de todo aquele mundo como o afastado resfolegar de uma grande máquina era a sessão dos quartos reservados e a sala das esteiras os quartos estreitos asfixiantes com camas largas antigas e lençóis por onde corriam percevejos a respiração tornava-se difícil alguns desses quartos as dormidas de luxo tinham entrada pela sala das esteiras em que se dorme por 800 réis e essas quatro paredes impressionavam como um pesadelo Completamente nua, a sala podia conter 30 pessoas à vontade e tinha pelo menos 80 nas velhas esteiras atiradas ao assoalho. Quer dizer, é, muita gente dormindo no mesmo lugar, né? Ele depois reclama do mau cheiro, né? Sujeira que ia vir naquele lugar. E é bem nesse momento, né, aqui o, o governo do Campos Salles, que era o presidente anterior ao Rodrigues Alves, né? Foi Campos Salles, até 1902, depois Rodrigues Alves, começa uma série de reformas na cidade do Rio de Janeiro, chamadas aí, né, que você disse de higiene social, que é de tirar esses espaços, demolir esses espaços do centro do rio. É, uhum. De forma. Não é de forma acordada. Assim, tipo, ó oh, gente, vocês vão sair daqui e vão pra lá. Não, era assim. Pé na porta, e derruba tudo e, e sai daí, vai embora, se vira é uma forma muito violenta de ação do Estado, não se importando de forma alguma com as pessoas, tratando elas realmente como sub-humanos uhum. e isso foi 1900, desde 1893 mas enfim, principalmente a partir de 1898 1900, aí uma série de demolições, as pessoas começam a suspeitar, elas já não gostavam muito do governo, né? porque enfim, não era nada que elas sentissem empatia que ajudasse o governo, não existia uma política pública, assim, o Estado, para cuidar do bem do povo. Como disse o Céu, o povo tinha que ficar ali como um ideal. Tinha que trabalhar e ficar na sua porque quem ia governar o país eram os homens bons. E Essas é pessoas, bom. elas foram retiradas de casa. As casas foram demolidas e foi fazendo a panela de pressão ficar cada vez mais com pressão.
2: <risos> é, o prefeito do Rio de Janeiro na época era o Pereira Passos, e ele apelidou essa operação de bota abaixo. Exatamente. Que era pegar e demolir. Só que assim, eu tava até pensando nisso, né? Eu não encontrei na literatura nenhuma dessas casas que foi demolida com gente dentro.
1: Uhum. Não, eu também não sei de nenhum Diferentemente
2: do século XXI, numa grande capital do país.
1: Hum, pois então, você vê. E uma percepção assim, de, que, de que a capital devia ser uma, o centro, principalmente, né? A ideia que a gente tem hoje de centro e periferia, o centro devia ser eminentemente burguês, né? Baseado, assim, num ideal de centro Paris, né? país é um grande exemplo, né? Então, assim, avenidas largas, boulevards, né? E que pessoas brancas, eminentemente, caminhariam... Né, bem vestidas... e visitariam as lojas... e andariam de bonde... Né, elétrico... Então, seria então uma... uma cidade... higienizada... limpa... branca...
2: para quem conhece o Rio de Janeiro... um grande símbolo... dessa estética é a confeitaria Colombo. Embora ela seja ali do final do século XIX, mas ela tem esse espírito estético né, que depois vai ser implementado na cidade. Esse estilo estético da Belle Époque, né, um neoclássico e que tenta ali ser um espaço refinado. Né? Confeitaria Colombo, muito boa, por sinal e linda, né, historiador. Eu vou lá, por isso que eu vou ao Rio, eu adoro e a confeitaria Colombo. É muito é cara, bom. Mas é, é linda. Mas seu ela...
1: burguês.
2: <risos> mas ela <risos> traz essa
1: estética, né? Fico o Ceá lá tomando cafezinho, assim, levantando o dedo. Quem quiser um encontrar o um Ceará né? no Rio comendo um bolinho... <risos> Ei, vida boa! Vida é. gastando bolsa no Rio de Janeiro fazendo pesquisa, né? Ah, vou na cafetaria Colombo! <risos> Inclusive, o, o Campos Salles, que foi o presidente antes do Rodrigo Alves, Ele era odiado pela população do Rio. Odiado, né? Por todas essas questões... E ter dado início a esse processo né, de reurbanização do Rio, né, que maltratava muito a população carioca, era, ele, era assim, ah, veio um paulista aí, o cara tá destruindo tudo, tá fazendo, sabe, não era uma coisa bem vista, e o Campos Salles foi embora do Rio, né, passou o poder pro o Rodrigues Alves e ele teve um esquema de segurança para ele ir embora do Rio. Ele foi vaiado, muito vaiado. As pessoas perseguiram o trem, jogaram pedra, jogaram tudo que tinha pra jogar. Odiavam o cara. Aí entrou Rodrigues Alves, que era do mesmo grupo político, a continuidade, né? E prometendo sanear o Rio de Janeiro. Custe o que custar. Né? Eles não tinham a menor preocupação em se legitimar, se legitimar perante a população e falar: não, vamos fazer isso, explicar. Não, era assim, nós vamos fazer. E pronto, né? não tinha, era bastante autoritário. Né? Esse processo todo de reforma ali com o Rodrigues Alves e também de vacinação, ele não leva em consideração nada, a não ser o objetivo, que é vacinar.
2: Sim, a gente vai chegar nisso com mais detalhes, só que é importante dizer, né? O Rodrigues Alves e o Congresso Nacional.
1: Sim, o Congresso Nacional.
2: Juntos, né? uhum. tudo foi feito ali dentro da elite política, tudo foi feito de comum acordo.
1: Era tudo legal. Por isso que a gente tem sempre que historicizar essa coisa de legal, né? Porque as uhum. pessoas gostam de dizer assim: ah, não, mas é legal. Ah, não, mas tá na lei. Ah, não, mas foi feito legitimamente pelo Congresso Nacional. Esse é interessante, isso constrói um discurso mas é um dos discursos, né? não quer dizer porque foi feito legitimamente, que foi justo que não deva ser feita nenhuma contestação não deva ser pensado outros pontos de vista, quem venceu, quem perdeu nesse processo todo, se a gente está falando de uma república em que há um grupo político que controla ela né, os seus principais decisões é, tudo é feito a despeito sem considerar o que, o que os outros grupos pensavam, né? e eles reclamavam bastante como eu disse para vocês, eles faziam o que podiam. Né? Tentavam vaiar, apedrejar, correr atrás, enfim. Essa, essas contradições entre o Rio de Janeiro muito urbano e esses membros da elite agrária que pensavam e viviam e trabalhavam o mundo rural, elas apareciam muito claramente, né? Exatamente. Tem, a gente vai falar da revolta da vacina, mas em que é 1904. Acho que a gente uhum. não falou isso hora nenhuma, né? Né, <risos> abertura, na abertura. Ah, é verdade, falou. Mas em 1903, a gente teve a vacinação da febre amarela, né? Que também foi, foi pesada, né? Uhum. As pessoas ficaram um pouco preocupadas com a maneira autoritária como foi feito a vacinação de febre amarela, né? Sim. Mas é isso. Você sabe, a? Assim, ah, vou fazer uma de advogado diabo aqui. Vou fazer uma pergunta que meus alunos me faziam muito, assim. Porque eu falava, revolta da vacina. Aí as pessoas falavam, nossa, mas que burros. Por que, que eles não queriam se vacinar? Por que, a? É, que eles não queriam... Eles tinham tanto medo, assim, da vacina? É, são dois aspectos aí, da
2: né, Beraba? porque assim, na verdade, faltava informação para as pessoas sobre como funcionava a vacina, e muitas vezes a, va a vacina da varíola, principalmente ela é feita através da ferida que se formava na vacina, ela era feita, raspava essa ferida e fazia essa nova vacina então era um método que, não só no Brasil, se você pega a literatura do século 19, que era divulgado na imprensa brasileira de tradução de outros textos da Inglaterra, da França do século 19, esse receio da vacina era geral, a gente tá falando de uma população rural, população que não era parecida de certo como funcionava a vacina né? tanto que depois que se educa a população aí, né, obviamente que a vacina é algo positivo, né? nós não temos mais crises de bexigas, ou varíola né? a varíola é uma doença extinta que só tem o vírus no laboratório dos Estados Unidos e da
1: Rússia né? dependendo de quando você estiver ouvindo isso, pode ser que as pessoas já tenham voltado a desacreditar na vacina <risos> majoritariamente porque tem gente por aí que acha que é isso, vacinar faz mal pra saúde, é, enfim que causa
2: autismo, está... né? Que dá, é, né é uma... É uma... Bobagem, aí tem SciCast sobre isso, Spin de uhum. notícia, né? Não, gente, a vacina, nós temos que vacinar os nossos filhos. Se, nós temos, se a expectativa de vida aumenta, se a gente multiplicou a população humana no último século, foi por causa também da vacinação. É, então nós temos uma série de doenças que assolavam uma série de cidades e que hoje não existem mais, a febre amarela pra vocês terem uma ideia, quando ela chegava nos centros urbanos, sobretudo no litoral as pessoas eram enterradas em vala comum porque não uhum. dava para sepultar ninguém é, não. direitinho, que morria muita gente,
1: chegava o verão morria geral, era sempre assim
2: sim a gente já tem esse problema com a dengue a dengue é um problema né e depende de suas variáveis não né? chico gunha mas assim normalmente a dengue não é mortal obviamente uhum. que existem casos de dengue que levam ao óbito mas as outras doenças que assolavam invariavelmente sem antibiótico gente não existia antibiótico ainda elas levavam muitas almas ou muitos corpos daqui as pessoas morriam, né? E algumas vezes, por exemplo, algumas vacinas davam reações. A vacina contra as bexigas, a varíola, e a varíola, gente, é uma doença horrorosa. Né? Uhum. Inclusive eu tenho até uma, eu acho que não é nem uma tese, é até meio claro. No Game of Thrones, aquela escaramagas, aquela doença que eles relatam no livro, que eles isolavam as pessoas, é muito, obviamente que as pessoas não ficavam com pele de pedra, nem ficavam meio reptilianos, não é? <risos> Mas as chagas no corpo era tão grande, formava uma série de bolhas, deformava a parte do corpo as pessoas que às vezes sobreviviam ficavam cegas, né ficavam com deformidades na pele, na face tudo quanto é parte do corpo, por causa da varíola e que na maior parte dos seus casos era mortal, e aí algumas pessoas que eram vacinadas com a vacina da varíola elas tinham pequenos sintomas que até literatura no teve de vario que eram pequenas feridas que logo passavam e que não deixavam a marca, e por que, que chama vacina? vou até aproveitar aqui, Beraba, uhum. porque a varíola, ou bexigas em português como era chamado no século XIX, século XX, ela também atingia vacas. Né? E aí descobriram que as pessoas que tinham contato com as tetas das vacas marcadas pela varíola não pegavam a outra variação do vírus, que era que arrebentava com os humanos. E a partir dessa varíola da vaca desenvolveram a né? a vacina. Aí começou com a inoculação lá na Inglaterra, o negócio tem uma experiência na Índia, essa Inglaterra colonial vai para a Inglaterra e da Inglaterra se espalha. No século XIX cria esse o conceito da vacina. E no início do século 20, além das pessoas não saberem a importância da vacina, ela era imposta de maneira extremamente violenta. Eu acho que era para Era isso que você queria que eu respondesse no final, né, Beraba? Eu fiz toda essa <risos> volta pra responder isso. Falta Exato. de informação e autoritarismo do Estado pra vacinar as pessoas.
1: Era é chamada ditadura sanitária, né? Ali em 1903, o Rodrigues Alves, então, ele assumiu com essa ideia. Não, vou sanear o rio, vou acabar com as epidemias e tal, né? Primeiro, você teve essa questão... A chamada a ditadura Passos, né, que era do prefeito Passos, que pôs a capital federal numa estado de exceção. As pessoas não tinham como reagir, elas tinham que se submeter à vontade dos mandatários, que era de expulsar as pessoas das suas casas. Né. E aí veio Oswaldo Cruz, que foi chamado para assumir né, esse processo de, de saúde pública, de, de, de erradicação das epidemias. E Oswaldo Cruz impôs condições severas. Ele disse o seguinte, que ele aceitava né, virar o, né, o responsável por esse processo de imunização em massa, mas ele queria plenos poderes. E aí, por isso esse processo é né, a ditadura sanitária. Né? Então, em 1903, primeiro, ele tentou a erradicação da febre amarela e, em 1904, começou a se costurar na legislação, na Assembleia Legislativa, a lei de vacinação obrigatória, que seria o que deflagaria a insurreição, revolta, guerra civil da vacina em 1904. É, então o governo tinha ampla maioria existia muita gente como dissociar, isso não é só uma questão de desinformação da população, né, em geral como era uma novidade, você tinha intelectuais, pessoas que como o Rui Barbosa por exemplo, que fez muitos discursos em 1903 ele já alertava que o autoritarismo podia gerar muitas repercussões negativas em 1904 também ele denunciou que a vacinação era uma incógnita, que as pessoas podiam ficar muito revoltadas, quer é dizer, elas não ficaram revoltadas pela vacina em si, mas porque que elas já vinham sofrendo muita porrada do governo, né? Sendo expulsas, sendo tratadas como bichos. Aí quando veio a ideia de vacinação obrigatória, aí a coisa toda explodiu, né? Porque, quer dizer, agora eles seriam tocados pelo governo. O governo ia chegar lá e dar a vacina, invadir a privacidade deles. E isso era uma situação que causava muito transtorno,
2: né? Exatamente, né, Beraba? E tem um detalhe que é importante, né? O Brasil é muito campeão de lei que não pega, né? lei que... <risos> é. É, é, Você tem ideia, no período regencial, em 1837, você teve uma lei que uhum. tornava a vacinação obrigatória no país. Sim. Né? Porque já era o início ali, da vacina. A varíola, por exemplo, em alguns países. Na Rússia, nesse período, ela já tinha reduzido bastante. Só que no Brasil e na África ainda havia muita varíola, né? Desde 1837, essa vacinação era obrigatória. Exato. Né? E o Rodrigues Alves, né, chamando mandou ali o Oswaldo Cruz para ser o seu líder sanitarista, né? O Oswaldo Cruz vai ao Congresso Nacional. Ele reiterou a ideia de que, olha, desde 1837 a vacinação é obrigatória nesse país, só que ninguém cumpre. Então nós temos que limpar as casas dos ratos, matar mosquito. E para isso, Beraba, o grande problema do Oswaldo Cruz é que ele montou uma operação militar.
1: Exato. O problema não é que ele só via que assim, o único jeito de acontecer, que isso acontecer seria a força, né? Uhum. Tendo essa ideia. Então, ele montou uma equipe isso, de gente que ia chegar vacinando geral, né? veja aqui a gente está explicando por que as pessoas se revoltaram. A gente já disse que elas estavam apanhando e perdendo a sua casa, né? Era um governo que não fazia nada de bom e que vinha, ao contrário, fazer uma coisa de ruim, né? Tinha uma outra questão que era muito preocupante na época, que é o fato da, da sociedade ser muito moralista, no sentido que por exemplo, as mulheres, elas não podiam mostrar muitas partes do corpo e de repente vinha o governo querer aplicar a injeção nos braços ou em qualquer outro lugar do corpo, sabe? As mulheres tendo que se mostrar para enfermeiros, médicos, que elas não conheciam. Né? Isso era denunciado, causava um certa angústia nas pessoas, quer dizer, elas teriam que, que se expor né para tomar as vacinas, e ninguém queria isso, ninguém aceitava isso tão facilmente assim, né. Enfim, a, a gente passou em 1904 com essa discussão, que o CEA falou na Assembleia Legislativa sobre a criação de uma, uma obrigatoriedade, a regulamentação disso, né? Para fazer com que isso funcionasse, que essa lei pegasse. Mas a população estava toda né, preocupada, tinha muitos motivos para ficar preocupada. Inclusive, em julho de 1904, aconteceu uma situação que foi a morte de uma pessoa que tinha tomado vacina. Né? A mulher morreu e o legista indicou que ela morreu por infecção generalizada por conta da vacina. E aí, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né? Mas a notícia se espalhou pela cidade, né? E ficou todo mundo, a opinião pública, os jornais, né? Todo mundo falando muito sobre a morte dessa mulher que tinha sido por conta da vacina. O próprio Oswaldo Cruz foi a público, fez a autópsia, aquela coisa meio CSI, né? Rio de Janeiro, fez a autópsia novamente, descartou o laudo do legista inicial e disse que ela morreu por um, outros motivos e que ele tinha dito aquilo porque ele era contra a vacinação, né? E, e ele tentou, então, passar um pano nessa situação, né? que ela tinha morrido por conta da vacina. Mas, né, apesar de todos esses problemas, em 31 de outubro, o Rodrigo Alves, usando a sua ampla maioria na Assembleia, né, na Câmara dos Deputados e no Senado, aprovou a lei que tornava obrigatória a vacinação.
2: E, então, a cidade do Rio de Janeiro foi dividida em distritos. E uma espécie, ou praticamente uma polícia sanitária, foi criada, né? Com poder para desinfetar casas, caçar ratos, matar mosquitos, e enfiar o pé na porta e vacinar uhum. as pessoas. Soma-se a isso um grande contingente populacional que estava sendo despejado. E, assim, não é a destruição das casas que é importante dizer. Nós não vamos abrir essas avenidas largas e criar novas moradias para que essas pessoas possam viver com dignidade. Não, nós vamos destruir tudo, botar tudo abaixo e se virar aí.
1: Sim, então essa polícia de saúde pública, né, ela tinha métodos rígidos de avaliação dos locais que eram insalubres e fazer exame, reexame, tinha multa, prisão, era uma coisa que ou você se submetia incondicionalmente sem reclamar, ou você corria o risco de sofrer prisão, tudo isso, todas as sanções possíveis, né? Obviamente a população ficou em pânico, né? A gente tá falando aí 31 de outubro, mais ou menos no dia 9 de novembro, mais ou menos não? No dia 9 de novembro a regulamentação da lei foi publicada com todas as regras, isso que o Cia falou de, de distritos, tudo isso, né? Então a população já ficou né, pux, Acesa aí, preocupada, que ia começar a loucura total da vacinação obrigatória.
2: Exatamente. E só fazer um disclaimer aqui, né, pra gente ter mais ou menos uma ideia: a Constituição de 1891 era uma Constituição de princípios liberais. Uhum. Então, aparentemente, a propriedade aparentemente, não. Dentro do conceito liberal, a propriedade é um bem que deve ser preservado, é um direito natural então para você fazer, poder entrar na casa de alguém, você tem que ter ali uma autorização legal isso então já tinha sido dado con pelo congresso hoje em dia até uma discussão que se faz né, por exemplo, você tem algumas casas que são abandonadas, e aí essas casas acabam sendo foco de dengue uhum. os agentes sanitários hoje não podem entrar nessas casas se não tiverem uma autorização da justiça para tanto exato né? quer dizer, então porque você tem um princípio de uma constituição liberal que é uma ideia de que vai preservar a Propriedade. Só que o que, que acontece nesse período da república? Esse liberalismo era o que a, a historiografia chama hoje de um liberalismo excludente. Então a grande massa, não pouco é importa, né? O pau que bate em Chico não é o mesmo que bate em Francisco. Então se tinha essa diferenciação. Então, decretada a lei em outubro, você começa então esse processo. E como é que as pessoas receberam isso, Berala?
1: É isso que nós vamos falar agora, porque elas estavam em pânico e o bicho pegou nas ruas do rio. Ficou feia a situação.
2: Beraba, ó, só para os nossos ouvintes saberem do que a gente tá falando, né? Então, 1903, você tem ali a questão da febre amarela, 1904, uma crise de varíola na cidade do Rio de Janeiro, junto com a política de modernização da cidade, Oswaldo Cruz, junto com o presidente Rodrigues Alves, levam ao congresso e tem a aprovação de uma nova lei que regulamentava a questão da vacinação obrigatória e como ela seria feita. Essa lei foi publicada dia 9 de novembro de 1904. E no dia 10 de novembro já começaram a acontecer algumas coisas, né Beraba? b
1: Sim, como você disse, então, só nesse contexto todo, Você tinha uma epidemia de varíola Na cidade, em julho já tinha 1.800 pessoas internadas por varíola E no final do ano de 1904 4.200 pessoas Morreram de varíola no Rio Então o governo tinha argumento para dizer Não, temos que vacinar Mas por todos aqueles problemas que a gente falou no bloco anterior As pessoas estavam em pânico E no dia 10, dia 9 regulamentar No dia 10 você já tem os primeiros Ajuntamentos de pessoas no centro do Rio As pessoas se reúnem no Lago São Francisco de na Praça Tiradentes é, milhares de pessoas, muita gente falando você tinha alguns oradores que subiam partes mais altas e falavam contra a vacina, contra o governo é interessante notar que uma coisa que a gente não falou, que dentro desse contexto de discussões sobre a vacina existia uma crise, não uma crise, uma luta política, existiam uhum. grupos contra o governo que estavam tentando arquitetar maneiras de dar um golpe né, e de derrubar o governo Rodrigues Alves e que vão tentar vendo crescer essa indignação com a vacina, vão tentar fazer esse movimento contrário à vacina se tornar um movimento contra o governo que poderia levar a um golpe de Estado, o fim do governo Rodrigues Alves
2: né Uhum. isso é importante mesmo Berabu, porque a república velha vai estar marcada muito por esse tipo de movimento né de pessoas tentando desestabilizar derrubar governo, até mesmo na época da república da espada isso aconteceu entre os militares, né? os aquartelamentos contra o Floriano
1: <risos> ah, já dá pra gente dizer assim quando é que isso não aconteceu na história do Brasil <risos> gente tentando derrubar o governo desestabilizar, meu Deus Coisa chata, tá? É verdade, né? É, teve ali um outro governo mais tranquilo, mas no é, geral, olha. É. A que preço, né? Que foi tranquilo também, né? É, é, a
2: que preço, é verdade. Tem razão disso, né? Às vezes compra-se, né? Compra-se a tranquilidade, a tranquilidade foi comprada.
1: É. Mas aí, né, as pessoas lá falando, a polícia, como a gente disse, já existia um, um clima, né, de, de revolta anterior à aprovação e regulamentação da lei. Muita gente nos jornais, nas ruas, falando contra a vacina durante todo o ano de 1904. Então o clima tava propício, a chapa tava quente já, então o negócio foi, pegou fogo no dia 10, a polícia já tava preparada, né, e tentou dispersar a geral
2: e o que, é que aconteceu, como é que a população reagiu a esse avanço da polícia esse ostensivo policial sobretudo no centro da
1: cidade Ora, assim, elas aproveitavam que a, o centro do rio estava todo em reformas uhum. né? então você tinha muita pedra, pau, pedaço de ferro a hora que vinha a brigada policial, a cavalaria e todo mundo, eles pegavam tudo que tinha na mão ali e começaram a atacar na polícia. Né? Então, o centro do Rio virou uma praça de guerra. A polícia não conseguia controlar nenhuma região nenhuma ponte de aglomeração, por mais que eles estivessem bem armados, de cavalo, atirando, bomba e tudo, nada disso dispersava a população. Ao contrário, né? o caos era generalizado e não havia maneiras de manter o controle né? naquela situação ali.
2: É, e a, a polícia ela ia pra cima das pessoas que estavam tentando discursar contra, né? uhum. tentando dispersar, e o dia, o dia 10 de novembro, né? termina assim, um dia completamente sombrio. Né? Próximo aniversário de 15 anos da proclamação da república, né? A república estava para comemorar o seu baile de debutante, <risos> debutante é. e aí chega essa convulsão da capital federal
1: e aí é interessante que está acontecendo um movimento popular e aí alguém tenta capitalizar politicamente isso então você tem um senador que é o Lauro Sodré, que é ex-militar maçom, que estava ligado às classes operárias no Rio, né? O trabalhismo ele junto com outras pessoas cria a, chama a Liga Contra a Vacina Obrigatória, né? e esse grupo da Liga Contra a Vacina Obrigatória tenta nesse primeiro momento, primeiro dia, né? organizar e né? insuflar a população a revolta, então eles querem e o círculo fogo mesmo, querem que, que dê uma confusão para desestabilizar o governo, e eles tomarem o governo porque como disse o CA, faltava alguns dias para o 15 de novembro, e eles tinham um plano né? Que no dia 15 de novembro Eles iam tomar o, Rio de Janeiro, tomar o governo do Rodrigues Alves Então é uma coisa que já estava tudo pensada né? Mas, meu Deus Eles não tiveram a menor condição De, de segurar a situação Porque depois que começaram a, a, As revoltas a, a cidade do Rio de Janeiro Ela foi se transformando numa praça de guerra Com muitas frentes de luta uma liderança indefinida. As pessoas eram contra a vacina, mas ninguém respeitava assim, a, a liga contra a vacina. Vamos, não era uma coisa organizada. Uhum. É, era A, a população em revolta e não tinha
2: muito o que fazer. E aí, Beraba, como você estava tá, dizendo aqui, várias lideranças dispersas, movimentos sem causa única, mas era um movimento de extrema revolta contra o autoritarismo. E no dia 11 de novembro, no dia seguinte, né, você vai ter ali um comício que estava sendo feito no Largo de São Francisco de Paula, que foi atacado pela polícia. Nova a população, então, que estava ali, pega paus e pedras, né? Que estavam na rua e começam a agir contra a polícia. E aí, o ódio que estava naquela população está sendo expulsa das suas moradias, porque é o que elas tinham condições de viver. Ninguém morava no curtíssimo que queria, uhum. né? Mas era o teto que elas tinham e dali não tinha outro lugar para ir. Então, isso ainda acirra
1: mais os ânimos. Exatamente. E aí, você já tinha a estrutura de guerra toda da polícia montada, né? cavalos armas de fogo enfim, todo um, um, um sistema que não foi suficiente porque era muita gente né? as pessoas montavam barricadas né? vocês lembram da citação que eu fiz no início do, do episódio, então muita gente derrubando os bondes, botando fogo quebrando os prédios públicos, um caos total né? um caos total combates intensos Várias ruas do centro do Rio Então a gente já está aí no segundo dia de revoltas e essa liga contra a vacinação obrigatória tenta e, bom, vamos derrubar o governo, vamos atacar o governo. Eles partem, marcham e marcham né, para o Palácio do Catete, tentando né, promover um ataque mais direto contra o governo. Exato,
2: né? E em torno de 3 mil pessoas, já no início da noite, 8 horas da noite, dia 11 de novembro de 1904, depois de uma reunião que teve no centro das classes operárias, ali próximo, inclusive, da sede do palácio, a sede do governo, 3 mil pessoas marcham e encontram lá o exército postado em linha e fortemente armado né, nas cercanias do Palácio do Catete.
1: E eles ficam lá, gritam, palavras de ordem contra o governo, contra a polícia. É, existia uma um ódio contra a polícia, mas uma certa simpatia com os militares, né, então eles haviam é, intervenção militar já, não, tô brincando <risos> Credo, coisa horrorosa não. mas é, as pessoas falavam muito, isso é, tinha uma certa simpatia, muito por conta dessa oposição que eles viam assim, entre o exército e a polícia, né a polícia como uma coisa do cotidiano que oprimia o exército seria um, né, um uma coisa mais próxima assim, da população né? Nesse, desse imaginário, e, e esse grupo terminou esse dia, né, terminou num confronto na Lapa com o chefe de polícia eles encontraram o chefe de polícia com alguns soldados da brigada policial passando por ali. E aí pedras, tiros, né? De novo. E um grande conflito nessa região quando eles caminhavam do Palácio do Catete de volta o centro do Rio.
2: Exatamente. E o dia termina num clima de guerra total. E antes da gente partir para o próximo dia, o dia 12 de novembro, até pro nosso ouvinte ter uma noção, no Rio de Janeiro especialmente, quando o Dom João chega no Rio de Janeiro, ele cria a Intendência Geral de Polícia. E a foi criada para vigiar os escravizados e os negros libertos na cidade. A ordem era a seguinte, três negros reunidos é capoeira. Bate, depois pergunta.
1: Exatamente. Então, a, a ideia de repressão era, já era muito forte desde o Império, né? Então, não, não existia uma... Uma polícia que, é claro, no dia a dia ela tinha um monte de coisas para fazer, mas a ordem sempre dizia assim: que a questão social é caso de polícia, né? Uma coisa muito típica da República. Não existia negociação, não existia, como se haja disse em outros momentos, uma República que buscasse inclusão. Era o contrário: era uma República excludente, que a cidadania pertencia a poucos, que os outros tinham que se submeter, querendo ou não, né? Não se
0: pela mulata, pela mulata.
1: dia 12, a Liga contra a Vacina Obrigatória perde de vez todo o controle. Né? Eles tentam fazer uma reunião ali em que eles iam fazer a população agir em favor desse projeto político que eles tinham né, que era um projeto de derrubar o governo de instalar uma república baseada nos valores o no que a gente chama de um florianismo que era ligado a essa, os ideais positivistas de uma república mais pura né? uhum. mas a população não estava nem aí para isso, né?
2: É, não fazia parte das pautas tem uma concepção de república como um todo né? eles estavam uhum. preocupados com o seu problema imediato, com aquela questão que era estava acontecendo ali, né? aqueles ânimos ali a flor da pele, e aí essa tentativa de você capitalizar movimentos sociais, né, revoltas sociais, com benefícios de grupos políticos específicos que queriam derrubar o governo, ela foi, como você mesmo tinha dito, um tiro saiu pela culatra.
1: É, totalmente. né. A panela de pressão né, já estava para explodir. Quando ela explode, não tem quem controle. né. O negócio saiu para todos os lados. A partir desse dia, 12 de novembro, a atuação da Liga ela se torna cada vez mais inexpressiva. né, Porque... E daí? Né, você tem muitas regiões que se isolam com barricadas e que lutam né, individualmente contra os ataques da polícia, do exército. E tanto faz. O que a Liga fala, o que não fala, o que unia essas pessoas de uma forma difusa era essa, esse ódio contra a arbitrariedade do Estado, né? Uma coisa que não era uma plataforma política. Né? Era uma coisa que elas viviam no cotidiano. Elas tinham um problema. Elas eram expulsas, maltratadas. E elas queriam lutar contra isso. Estavam revoltadas. Queriam ser tratadas como pessoas, né? Coisa que não era feita. Então não adiantava dizer... Ah, vamos fazer, mudar. Vamos transformar numa república pura. Uma república isso, militar, né? Não, não dane-se. Eles não estavam nem aí para isso. E a rebelião vai só aumentando, né? Dia 13. A citação que nós falamos no começo do episódio era do dia 13. De novembro, né? já então com a cidade, os veículos todos depredados né? uma loucura total, e sem controle né? e aí eles tentaram de todas as formas, né, debelar o movimento só tinha um jeito de debelar o movimento mas foi a última coisa que eles fizeram o jeito era muito simples, era só revogar a lei da obrigatoriedade, mas isso eles foram fazer só no dia, no dia 16 de novembro porque antes eles tentaram de tudo deram arma para bombeiro chamar exército, marinha, todo mundo, né? Bombardearam partes da cidade. Dos navios, né? É... Bombardearam a
2: partir da marinha, de navios encostados é, na orla, né? E você tinha também o descontentamento da baixa oficialidade, né? Do exército também, da marinha, que também, dentro do próprio exército, havia um... das forças armadas, o exército e a marinha, existia também uma política extremamente autoritária com subordinados, né? Não que dentro das forças armadas ela tem que ser baseada em hierarquia, só que esta hierarquia, o peso dessa hierarquia, era cobrado justamente com um autoritarismo excessivo. Uhum. Né? Não só no, pelo respeito ou a disciplina em si.
1: É, e aí, então, com todas essas... A Cidade em guerra, né? Os vamos chamar de os os golpistas, né? Militares, eles tentaram pôr em execução seu plano aquele que eu falei no dia 14 de novembro. Tem início uma revolta na Escola Militar da Praia Vermelha, né? Lideradas pelo senador, olha aí, ó, senador, entendedores entenderão, e ex tenente coronel Lauro Sodré. Então ele começa o um movimento para derrubar o governo. Né, a ideia era fazer a renovar a república né? então era gente que via na ação da oligarquia paulista especialmente uma degeneração dos ideais republicanos então eles queriam tirar essa oligarquia e criar uma república que fosse uma ditadura militar que levaria o país à modernização de fato, o plano era 15 de novembro, saem as tropas o um desfile militar, 15 anos de república e quem ia liderar as tropas naquele momento já era uma pessoa que fazia parte dos planos, essa pessoa ia pegar essas tropas e tomar o governo de assalto só que a cidade em guerra não teve foram cancelados os desfiles de 15 de novembro mesmo assim 300 alunos da escola militar resolveram que iam tomar o governo de qualquer jeito só que eles chegaram lá na na caserna, eles viram que não tinha munição <risos> Não tinha munição suficiente para eles tomarem o Palácio Cadete. Né? E eles ficaram lá né? não, Vamos esperar que vai vir reforços De um lugar, de outro E não veio reforço nenhum, eles foram assim mesmo, com pouca bala Chegaram lá, no meio do caminho já foi preso Liderança, foi um fracasso Total, fracasso total né? Eles voltaram Depois a escola foi bombardeada também Foi um 15 de novembro Epic fail, né Deu tudo errado, pra essa tentativa de golpe e as lutas continuavam, né? Sim. Na cidade. Então tem o povo e o governo
2: e é impressionante quando a gente vai olhar aí na imprensa do período, quando é de charges que tinham é, retratando esse conflito, até mesmo de imagens né, de pessoas uhum. ali que participaram da revolta, da vacina, e, olha foram seis dias ao total né? dia 16 de novembro a gente já tem praticamente as tropas do governo conseguem de certa forma acabar com o levante militar e prender as principais lideranças civis e dispersar conseguir dispersar e prender pessoas, né? então no dia 16 de novembro o governo volta atrás, né? então ele tira a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, né? então, o que faz com que parte da população então que estava revoltada, conforme a notícia se espalha, que a vacina não vai ser mais obrigatória a gente está falando do Rio de Janeiro, espacialmente ele não era muito grande tal qual hoje é, não existia a zona oeste do Rio Barra é, Jacarepaguá, Recanto dos Bandeirantes ou mesmo a zona norte do Rio de Janeiro Neumeir, né? ele era muito concentrado onde hoje é a zona sul, a Tijuca Botafogo, ali e uma urbanização ainda não tão espalhada. Né? Então você uhum. tem um Janeiro ali mais concentrado, então as coisas se espalhavam muito rapidamente pela cidade.
1: Exato. E as pessoas estavam muito próximas do governo, né? Sim. Tava aquela, aquela muvuca toda, quer dizer: olha só, a cidade é a capital federal, pegando fogo, né? e as pessoas podiam ir lá no palácio, invadir o palácio do governo e matar geral, e então, inclusive data até um pouco de antes disso a discussão da transferência da capital federal justamente porque se acreditar que o Rio de Janeiro não era muito propício para conter todas essas movimentações né? desde a década de 1890 vinha sendo feita a discussão, estudos, para onde iria a capital federal, por quê, por conta dessa e é todas essas revoltas que aconteciam desde o império faziam com que houvesse um clima de medo, assim, que a população podia a qualquer momento explodir, né? era tudo muito perto mesmo, do centro de poder, inclusive Beberaba, se for escutar o nosso episódio
2: lá do, sobre o golpe de 64, nós falamos isso nesse episódio a própria arquitetura de Brasília foi pensada também para ser uma arquitetura que não permitisse grandes aglomerações de pessoas né vindas largas, dispersas longe, no centro do Brasil inclusive até essa impressão nossa, esse distanciamento nosso dessa elite política, né, que para nós tá longe, porque tá longe de fato a não sei quem vive lá em Brasília que cruza com as pessoas nem se cruza porque tá todo mundo de carro lá né? É, as pessoas não andam a pé pela rua. Né?
1: Bom, é, não vamos datar esse episódio, não. enfim, elas, não andam, elas andam de carro normalmente. É.
2: É. Então você tem isso, né? essa, essa capital republicana em ebulição. Mais esse recuo do governo no sexto dia mostrou então que era necessário voltar atrás, porque senão a situação e a vida ali dos políticos poderia ser arriscada. Porque mesmo com as forças militares, as polícias, eles não iam conseguir conter as massas.
1: Exato, aí foi um exemplo claro Daquilo que eu falei no começo Quer dizer, uma república oligárquica, autoritária Até, um, até a página 2 Eles fazem o que querem Mas eles têm que enfrentar uma série de resistências No campo e na cidade E a gente pensando nesse contraste Campo e cidade Na cidade você tem muita gente Que não pertence a esses grupos políticos hegemônicos E que reclama muito Não foi só a revolta da vacina Tinha canudos, né? quer dizer, canudos é campo né Mas enfim, na cidade você tem o movimento operário com greves em São Paulo, no Rio com uma situação ativa que incomoda muito os próprios militares que tentam um golpe nesse momento eles não conseguem mas eles se mantêm há repercussões disso na Bahia, no Pernambuco mas que foram debeladas logo depois e nos anos 20... Especialmente esse descontentamento militar vai tomando cada vez mais força ainda. Né? Então é uma república que tem um poder consolidado na mão da elite agrária, mas que enfrenta muita resistência e muita oposição. Não legal, porque as eleições eram realmente muito complicadas para se participar, de ter uma representatividade de todos os grupos, mas era uma, uma resistência ferrena no dia a dia.
2: É, porque uma coisa que é importante, a Constituição de 91 previa que poderiam votar homens maiores de 21 anos, alfabetizados, e os praças militares eram proibidos de votar.
1: Exatamente. Os, quer
2: dizer, ou seja, aqueles que não eram oficiais, os oficiais de baixa patente, não podiam participar do processo eleitoral. Fora mulheres e os analfabetos. Então, a população que participava, mesmo da população que podia participar do processo eleitoral, como eleitor ou como candidato era bem reduzida em relação à população
1: nacional como um todo. Exatamente. Mas é isso, yeah. então você tem isso. No dia 16 começa, né? o movimento vai se diluindo, vai se extinguindo aos poucos e começa a vingança do governo, né?
2: Exatamente, né? Os relatórios ali da polícia do período, eles dizem que foram em torno de 23 mortos e 67 feridos. 945 pessoas foram presas e sabe o que aconteceu com metade dessas pessoas que foram presas, Geraldo? Não foram enviados ao nowhere para trabalhar ah.
1: <risos> brincadeira ah, ah, gente é.
2: ó, brincadeira aí pessoal do acre
1: ouvintes do acre não não Isso é uma piada nacional mas que a gente a discute na podosfera, para tudo bem foram
2: enviadas para o acre onde elas foram submetidas a trabalhos forçados o território do acre praticamente recém adquirido adquirido um ano antes da bolívia né, pelo governo brasileiro uhum, exatamente
1: eu então, quer dizer um exílio né então tirar os maus elementos considerados os movimentos, entre aspas, né? uhum. e tentar fazer com que isso não acontecesse de novo.
2: Se fosse no período colonial, por exemplo, as pessoas teriam sido mandadas para a África, que, era que os degradados do Brasil, para onde eles eram normalmente mandados para Angola. No caso, mandaram para o Acre nesse período, foram deportadas para o Acre, era o termo que se usava naquele período ali, onde foram obrigados a trabalhar, foram mais de 450 pessoas enviadas para essa condição de trabalho escravo, né? trabalho forçado é, é trabalho, trabalho escravo,
1: que... Exato. como
2: punição pelos seus crimes, né, cometidos contra o governo.
1: Exatamente. E, e aí, de certa forma, tem fim, oficialmente, né, essa rebelião, né, que foi a rebelião, a revolta da vacina, né, e que deixa aí uma série de... A gente pode pensar muitas coisas né, a partir da revolta da vacina, mas eu gosto de pensar, primeiro, na maneira como ela é colocada assim, no nosso imaginário. Né? A gente aprende na escola, ah, a revolta da vacina fala-se muito disso, né, da falta de, de cidadania e tudo mais, tudo, tá? mas esse tipo de rebelião, Propagandear esse tipo de rebelião sempre é muito perigoso. A classe dirigente, as classes dirigentes, elas têm muito medo de que isso sirva como um mau exemplo, né? Quer dizer, é um exemplo claro que assim, a população que se fica louca e sai na rua, fica todo mundo em pânico. Nós não temos uma cultura política de participação efetiva, de criar solidariedades entre grupos e, e fazer com que isso seja representado de alguma forma no governo, uma democracia de fato, né? a gente tem muito pouco isso e, e em vários momentos da história a gente vai ver essa situação em que a população se revolta por algum motivo é duramente reprimida, mas que a, o próprio governo uma hora ou outra tem que voltar atrás tem que levar em conta, não dá o poder para eles, não foi isso que aconteceu eles não foram lá e simplesmente disseram, tá bom, vocês não se vacinam mais, eles encontraram, foi outras estratégias para fazer as pessoas se vacinarem né? então a revolta vacina é um exemplo né, de como a população tem força, mas essa força ela é esquecida, né? Ela é deixada, ela não é lembrada, não é não é interessante fazer com que as pessoas saibam que elas podem fazer isso. Né? A gente tem muito exemplo disso acontecendo no Brasil, tem a coisa de 2013, a loucura que foi, né, das jornadas de junho, as pessoas, ninguém tem ideia, a gente tá gravando isso, ninguém tem muita ideia do que aconteceu, o que significou aquilo, né, talvez daqui a 100 anos a gente consiga explicar, mas é, nós temos, por falta dessa cidadania plena, nós temos muitos problemas de levar essas demandas para os altos escalões e fazer o governo agir em favor dessas demandas. Né. Exatamente, Iberaba.
2: Vão ter outros movimentos ali, né, nas décadas seguintes, né, na própria República, o Contestado, a revolução, volta da Chibata, os 18 do Forte Copacabana, o Tenentismo... a Coluna Prestes, uma série de outros movimentos ali armados também que envolviam parcelas da população, grupos políticos específicos, mas a Revolta da Vacina ela foi bem marcada por ter acontecido na capital federal e pelo contingente de população que envolveu, então é, é importante aí né, de se pensar numa república que não tinha muito apreço pela sua população achava que a população brasileira eram massas ignorantes que precisavam ser tuteladas não pensava nesta massa ou nessa população como necessariamente participante de uma cidadania ativa que seria o ideal dentro é, do cenário de uma qualquer república, da coisa, da res pública, da coisa pública, e que sirva aí para nós de lição, né, que isso pode acontecer em outro momento da história né, então a gente tem que ficar, tomara que não aconteça, mas que a gente tem que ficar atento a esse tipo de demanda ou mesmo é, a questões autoritárias, né, foi um movimento de desobediência civil contra um governo tirânico desse sentido,
1: Exatamente. Então, Revolta da Vacina, ela tem um o evento em si. Muitas nuances que são interessantes para pensar desse nosso lado que é mais caótico, né? E que faz parte e reverberou em muitos outros momentos, como a gente vinha dizendo, desse período republicano, um período conturbado da república, né? E a, que é o nosso regime republicano que vem se construindo e tentando abarcar mais pessoas, mas sempre de um jeito, sempre tropeçando nas próprias pernas, né? Exatamente, Iberaba. É... Eu tô bem satisfeito aí com a nossa
2: discussão de hoje. você?
1: Tô tranquilaço. Acho que não falamos tudo,
2: mas falamos o suficiente. É... <risos> Acho que temos aí um conseguimos fazer uma boa síntese mostrando também alguns detalhes né sim sim
1: deu para ver o dia a dia né o que vocês têm que pensar isso foi muito sangue foi é, caos caos ninguém sabia o que fazer vocês imaginam a cidade toda destruída o saldo para a cidade do Rio de Janeiro fisicamente totalmente destruído teve né? que ser reconstruir todos esses espaços aí né e sangue morte desespero né? então pairava no centro da capital federal
2: e essa higienização da cidade acabou levando foi vitoriosa, no final das contas, né? A ah, do
1: Rio Branco tá aí até hoje para mostrar. Exatamente. O centro do rio, se você caminha por ele hoje em dia, você vê isso, né? Esse processo de urbanização, apesar de você ainda enxergar em algumas ruelas ali, cruzamentos da Rua do Ouvidor e tal, um pouco desse rio antigo ali ainda.
2: Uhum, o rio colonial, né? E essa parte... Porque o historiador do século XIX, do século XVIII, quando passa por ali, fica de queixo caído. Que hoje é até um centrinho comercial, né? Uhum. A parte onde você tem bares, restaurantes, um era agradável ficar entre a Cinelândia e a Lapa.
1: Sim, eu acho o lugar mais bonito do rio. Assim. Despeito das praias, que também tem o seu valor, né? Mas enfim, se você não conhece o centro do rio, conheça. É, e é uma cidade que, apesar de ter se criado um certo ranço, ah, e o Rio de Janeiro, ah, e, né, muito por conta da Globo, eu acho, porque fica <risos> centralizando muito a coisa do Rio, mas ela é, um, é uma cidade muito importante na constituição aí do Brasil, né, como um todo, desde a colônia, né, os parâmetros, todas as outras evidentemente têm sua participação também, mas por ter sido a capital, o centro econômico por muito tempo ela tem... É importante conhecer, viver isso Entender como que eram essas relações Como é que essas coisas se desenvolveram ali na capital federal
2: é isso, Beraba então ficamos por aqui teremos aí a leitura de e-mails e o Recordar é Viver do William Spengler Beraba, muito obrigado nos vemos no próximo mês aí para mais um papo no Fronteiras no Tempo
1: eu que agradeço o papo foi ótimo agradeço aos ouvintes por terem ficado com a gente até aqui e eu vejo vocês em breve por aí abração Abraço.
2: a sessão de leituras recados e também para conferir as nossas carteirinhas de vacinação para saber se está tudo em ordem
1: é isso aí, então estamos aqui a. lindos e vacinados prontos para ler todas as mensagens que vocês mandaram para gente relativo ao episódio passado sobre o fim da escravidão e como a gente tem falado falou no episódio passado também nós vamos retomar os comentários de outros episódios que a gente ainda não tinha falado com vocês
2: Exatamente, Beraba. Então, vamos começar aí pelo comentário do Wilken Gandra, ou simplesmente Will.
1: Sobre, nós lembrando que nós estamos falando nos comentários do episódio 30, o do Fim da Escravidão. Então ele disse o seguinte sobre este episódio. Achei interessante demais a forma como vocês trouxeram à tona este tema. Mostrando que tudo que é conhecido pela grande maioria da população, e que eu me incluía só arranha a realidade do que, que de fato ocorreu, ouço o podcast desde o início e só digo para continuar um trabalho incrível tanto aqui quanto nas participações em outros podcasts, nós agradecemos
2: Wilken, obrigado é, fico bem feliz de saber que nós conseguimos lançar luz sobre pontos que estavam obscuros né, para as pessoas que não são da área não né, são especialistas em história né, para um público mais amplo e que consigamos entender né, que a questão da escravidão ainda está viva entre nós. Né? As consequências delas estão presentes. E nós não podemos nos furtar a entender e mais do que isso tentar acabar com essas consequências aí.
1: Exatamente. Quem mais escreveu lá no portal, Cé?
2: Olha, escreveu aí o nosso... Comentarista mais frequente da atualidade, que comenta em todos os episódios do Historicidade também, o Darley Santos. Ó, o Darley Santos escreveu o seguinte: ó, primeiro ele começa com uma pergunta, né? Sabe por que existem muito mais filmes sobre o período de segregação ou direitos civis do que sobre a abolição? Aí ele vai responder: ó, porque filmes sobre a abolição não tem final feliz. Vemos que o passado tem suas reminiscências E vemos também a importância da reparação histórica E da preservação da identidade cultural de um povo putz essa eu não sabia Então a cultura do linchamento público remete ao passado escravagista? Até a abolição ocorrer de fato São muitos os interesses envolvidos E com os quais se deve articular Até conseguir o nobre objetivo de conferir dignidade humana A pessoas negras Historicamente complicado
1: Muito bem, Darley Pô, muito bom, obrigado pelo seu comentário. Você tem razão. Essa questão da abolição, ela. Se você fizer um filme que a... termina na abolição, parece um final feliz, né? E é isso que a gente quis falar pra vocês um pouco nesse episódio. Que é fruto de uma grande luta de muitas pessoas e que ainda guarda, traz muitas consequências, porque não chegou ao fim. São muitas histórias para serem contadas, né? Mas é isso aí. Valeu, que bom que... Fico feliz que você tenha refletido aí junto com a gente sobre o tema. Valeu demais, cara.
2: É só fazer uma, uma breve, um breve comentário aqui. A questão do linchamento, viu, Darley Não necessariamente é, começou é, com, a, com a cultura escravagista. Mas o, lincha, o castigo físico público contra os escravos era algo muito comum você também tinha os castigos exemplares que aconteciam na Europa até lá no nosso episódio sobre crime e castigo na história, o Augusto que é o nosso vitrineiro, grande amigo S2 Augusto, é, fez uma leitura interessante, uma passagem do livro do Foucault sobre um desses castigos exemplares né? então mais uma cultura violenta uma, uma certa forma nossa de resolver as coisas por meio de uma saída violenta, isso sim tá interligado com o nosso passado escravagista.
1: Exatamente. Bom, mais comentários aqui se nós temos do Rodrigo Braga ele disse, excelente episódio C.A. muito legal também o recordar a viver do Will. Abraço a toda a equipe do Fronteiras.
2: Outro abraço e você Rodrigo, sinta-se abraçado por nós também.
1: E o outro do Facundo Leites ele disse, muito interessante episódio é uma temática que me deixa muito desconfortável, que me custa digerir. Mas vocês o abordaram muito bem e esclareceram vários aspectos sobre esse passado que ainda estão, está tão presente, tristemente. Muito bem, obrigado, Facundo. Muito bom, é isso aí. A gente tem que pensar nessas, nas reminiscências, nas permanências. Muita coisa mudou, tá? É, não quer dizer que terminou, estamos na mesma situação, não, muita coisa mudou e o que mudou é justamente porque as pessoas estão pensando e agindo tem muitos movimentos sociais políticos tentando é, consertar essa situação, e é uma luta tem outros que também tentam apagar essa história e manter ela como se ela fosse uma coisa natural né? que especialmente na discussão sobre o racismo e as desigualdades sociais e raciais no Brasil
2: Exatamente, Beraba. Então vamos lá vamos para o nosso site fronteirasnotempo.com. Vamos ler um, um comentário de um episódio antigo aí?
1: Vamos embora. Nós temos primeiro o episódio 25, que nós lançamos no ano passado polêmico. Nazismo de esquerda ou veredito?
2: Exato. Esse deu polêmico, Iberaba. Lá deu no, no portal Deviante, uhum. é, várias pessoas ali... Colocaram os seus pontos, né? nós agradecemos, é, obviamente que nós também respondemos do post, o Marcos Surrilha é, comentou, o Will Spengler também que participaram, o Fencas também interagiu por lá, é, alguns dos nossos padrinhos, o Manuel Márcias também esclareceu de forma bem interessante do ponto de vista histórico, é, porque é uma polêmica brasileira, vamos dizer assim, que eu acho que isso nem se coloca em outros lugares do mundo, né? Aí é, do fato de tratar a questão do nazismo de esquerda ou não mas eu peço que todos vocês que estão nos ouvindo se não acompanhou essa discussão que vá aos comentários lá no portal Deviante e perceba aí o que foi discutido né? os pontos de discordância
1: e aí tire suas próprias conclusões. É isso, a gente está colocando ali uma série de reflexões, vocês têm que pensar nisso e ver o que, que vocês podem ponderar a respeito a questão aqui é fazer com que vocês pensem sobre o assunto e se fujam do debate raso da internet né? e dos, quer dizer, de dizer que é uma coisa, que é outra enfim né? baseado no que um cantor está dizendo um cantor ruim mas enfim, polêmicas né?
2: sim é, lá tem uma bibliografia no post bem interessante para você se aprofundar Pessoas ali com muita, muitos anos de estudo, com uma carreira acadêmica muito sólida e, olha, que não necessariamente são pensadores de esquerda, viu?
1: Exatamente. Você
2: tem uma variedade de, de pensamentos que nós indicamos é, para esclarecer né, o, o grande público.
1: Exato. Enfim. Desses comentários todos que apareceram ali, nós temos gostaríamos de destacar o comentário do Rafael Oliveira, né, Céu?
2: É, é lembrando que ele, esse comentário foi feito lá no site do Fronteiras no Tempo.
1: Isso. E ele disse o seguinte. Esse programa foi um dos melhores podcasts que eu ouvi até hoje. Vocês conseguiram transportar o ouvinte para dentro da mentalidade alemã das décadas de 30 e 40. O que, confesso, foi bem assustador a trilha sonora, a abordagem utilizada e a edição como um todo conseguiram criar uma ambientação perfeita para que pudéssemos nos aproximar bastante do modo como pensavam os alemães daquela época, bem como as motivações que os levaram a participar, seja apoiando o regime ou ficando omisso, do que estava acontecendo em nome de um bem maior, entre aspas. Porém, mais surpreendente do que descobrir que o nazismo nunca foi de esquerda, foi perceber como os valores éticos e morais de uma sociedade podem ser voláteis. Não que isso seja algo novo, pois culturas são tão híbridas quanto seus indivíduos, e mudanças são naturais. No entanto, alguns fatores parecem ser determinantes para impulsionar perspectivas duvidosas e a defesa de políticas mais imediatistas, onde os fins justificam os meios. Momentos de crise, como este em que estamos vivendo no Brasil, nos fazem ter dúvidas sobre o que vem a seguir. E a reflexão proposta no episódio nos mostra que, apesar de relativamente distante no tempo, o ovo da serpente pode estar sendo chocado mais próximo do que supomos. Sobre esse tópico, deixo aqui a sugestão do livro O Senhor das Moscas, do autor William Golding, bem como a adaptação homônima para o cinema lançada em 1990. No mais, deixo meu imenso parabéns a todos os envolvidos, pois o resultado ficou excelente. Gratidão.
2: Rafael, muito obrigado aí por esse comentário. É, se alguém que está nos ouvindo agora não assistiu ao filme O Ovo da Serpente, do Ingman Bergman, termina de ver esse episódio que falta pouco. Então recordar é viver também, do Will, que tá excelente. E vá assistir esse filme do Ingman Bergman, do diretor sueco, chamado O Ovo da Serpente. Se eu falar qualquer coisa sobre a trama, eu vou dar um spoiler. Né? Então, assistam esse filme. O que ele comenta faz uma referência direta a uma reflexão. Obrigado pelos elogios. Né? Isso é uma forma a gente, né, de reconhecimento do nosso trabalho. A gente fica é, extremamente agradecido. A mais que a gente recebe um comentário tão qualificado como esse, reflexivo... Que indica, esse senhor das moscas por exemplo, eu não conheço eu vou, vou procurar pra assistir porque eu acho que essa tua indicação aí vale a pena, a vinda de você, eu acho que é, vale a pena ser conferida
1: pois é, Céu, Rafael agradeço muito, o comentário excelente que de alguém que ouviu o episódio enfim, refletiu sobre ele e deixou ainda algumas, alguns comentários, umas indicações muito boas, eu agradeço de verdade então é isso, né Céu
2: Exatamente, Beraba. Eu, é, foi um episódio bem interessante aí. Agradeço você que interagiu conosco e no próximo episódio, nas leituras de e-mail, vamos voltando. Né? Nós vamos aí tentar cobrir o máximo possível. Isso. Beraba, muito obrigado aí pela, por estar comigo nesse projeto. Nós vamos nos ver bastante aí nesse mês de julho, é, nas comemorações dos nossos quatro anos aí de fronteiras do tempo.
1: É isso aí. Eu que agradeço, obrigado ouvintes, até a próxima
2: até mais, abração e espera um pouquinho que tem recordar a viver, hein? Tá. Foda.
0: Imperial número 3353, assinada às 15 horas do dia 13 de maio de 1888, era sucinto. Continha dois artigos. O primeiro afirmava apenas É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil E o segundo dizia Revogam-se as disposições em contrário Diferente do que se possa imaginar, a Lei Áurea não era de autoria do Poder Moderador Tratava-se de um projeto de lei apresentado pelo Ministro da Agricultura Rodrigo Augusto da Silva Que também assinaria o texto final A Câmara Geral, onde trabalhavam os deputados Aprovou o texto no dia 10 de maio a votação em primeiro turno contou com nove votos contrários e 83 de acordo. Entre os que votaram favoravelmente à lei, estavam dois futuros presidentes da República, Rodrigues Alves e Afonso Pena. O segundo turno nem contabilizou a posição dos parlamentares. O projeto acabou aprovado por aclamação, com um adendo que fez parte do texto final. Ao acrescentar o desde a data desta lei, os deputados impediam que os donos de escravos ganhassem tempo até a lei ser divulgada em cada uma das províncias. A ideia era, os escravos seriam libertados de maneira imediata. Nem os proprietários, nem os ex-cativos receberiam qualquer indenização. Dali, o texto seguiu para o Senado Imperial, onde começou a ser debatido no dia 11. No dia 12, acabou aprovado por todos os senadores, à exceção de um, o Barão de Cotegipe. Em segunda votação, por volta das 13 horas do dia 13 mais uma vez o texto foi aprovado por aclamação e acabou se tornando por fim lei federal não era a primeira, muito menos a segunda ou a terceira vez que se propunha a libertação dos escravos, ainda em 1823 José Bonifácio de Andrade e Silva tinha como pretensão apresentar um projeto que previa acabar com o tráfico negreiro em até 5 anos facilitar a alforria, eliminar os castigos físicos e entregar pequenos lotes de terra para os negros começarem a ganhar independência econômica. Em 1884, os deputados haviam recusado uma proposta semelhante à Lei Áurea apresentada pelo governo. Mas em quatro anos, as condições políticas haviam mudado radicalmente, a ponto de uma iniciativa debatida por décadas ser aprovada a toque de caixa. A votação foi acelerada para a Lei Áurea ser assinada num dia específico, cercado de simbolismo. 13 de maio era um domingo, e dia do aniversário de nascimento do falecido Dom João VI, bisavô da princesa Isabel, que havia desembarcado com a corte portuguesa no Rio de Janeiro em 1808. De algum lugar na história para o Fronteiras, eu sou o William Spencer.
2: Pra não acontecer da gente ter que fazer remendo, tá? Aí depois já edita de uma vez, a gente faz ali um, um arquivo só com recados e e-mails. Beleza? Então... Beleza! <risos> Isso será usado contra nós, com certeza.
1: Que nada, cara. Os caras não, não têm coragem. Nossa, desafiei, hein?
2: risco o chão mas é cosp duvido você passar é daqui de
1: chão. <risos>
2: cara, você lembra você lembra do, daquele nosso colega Eu não vou falar o nome que ele escuta a gente cara, que fez isso com o outro acho que os dois eram da sua turma e eles saíram na ah, na faculdade,
1: cara um riscou não, o chão e o outro passou não, não, isso não pode eles já sabem a gente tá falando deles, <risos> cara, então deles. a universidade Foi. é o espaço da razão não pode brigar <risos> <Enfim>. <risos> ah. Ímpetos de ja juventude. Bora lá. Vamos. Vamos morfar. Este programa foi editado
0: por Talkincast. Edições e produções de podcast.